0: Die wichtigsten Dinge beim Start deines Startups. Ich befinde mich hier gerade, ich will nicht sagen am Arsch der Welt, aber ich befinde mich am Arsch der Welt, vor mir ein Kamin und im Wohnzimmer und freue mich riesig, dir von Schritt A bis Schritt Z alle Dinge aufzuzeigen, die wichtig sind, die elementar sind beim Start. Wir fangen damit an, ein Unternehmerkollege von mir, ich nenne jetzt einfach mal, Moritz hat einen anderen Name, der hat eine Pokalfirma. Das heißt, wenn du schon mal in einem Turnier irgendwann mal einen Pokal, eine Medaille bekommen hast für irgendwas, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass dieser Pokal diese Medaille von diesem Herrn Moritz waren. Und das ist ein Kollege von mir, ein Unternehmerkollege und bei ihm ist es so, er hat jetzt jahrelang immer eigentlich so viel wie es geht immer wieder verkauft. Und jetzt hat er eins gemacht. Er hat durch einen Mentor, der unter anderem auch ein Part von oder ein Teil von meinem Mentor ist, ge, ja, herausgefunden bzw. eine neue Strategie aufgebaut, dass er jetzt erstmal sich spezialisieren will und hat im Zuge dieser Spezialisierungsstrategie ja, hat er viele Interviews geführt. Das heißt, er hat mit seiner Zielgruppe gesprochen. Er hat insgesamt es ist mit über 600 Leuten gesprochen, was sie für Bedürfnisse haben, was ihr größtes Problem momentan im Leben ist und drittens, was sie für Ziele, Sehnsüchte, Wünsche haben mit 600 Leuten. Meinst du, dass es einen Unterschied macht, ob man mit diesen 600 Leuten davor gesprochen hat oder nicht und dann einfach ein Produkt macht? Was glaubst du, wie wir da viel effektiver auf den Markt kommen, viel effektiver wissen? was wirklich seine Traumkunden, was seine Zielgruppe will. Indem er einfach nur vermutet aus seinen Erfahrungen, indem er einfach nur denkt, er wäre der Größte und er macht mal, Oder indem er seine Zielgruppe ernst nimmt und ganz klar herausfindet, was wollen sie. Ist er dazu nicht ganz in der Lage seinen, seiner Zielgruppe einen ganzen anderen Nutzen zu bieten. Und da ist es für dich auch wichtig, bevor du einfach ins kalte Wasser springst und es... Kommt dann irgendwann auch mal, dass du ins kalte Wasser springen musst. Aber bevor du das tust, mein Freund, sprich mit deiner Zielgruppe und finde heraus, was die Grundbedürfnisse sind, also was sie wirklich erreichen wollen im Leben von innen heraus die zweite sache ist was haben sie für ein momentanes problem das heißt dieses momentane problem kann sich ja immer wieder auch verändern weil sich die zeit verändert weil sich die leute verändern das heißt du musst auch immer wieder mit deinen leuten sprechen und natürlich dann auch herausfinden was haben sie für wünsche was haben sie für, Be äh, für ziele grundbedürfnis können zum beispiel sein irgendeine zielgruppe will anerkannt werden von ihren eltern das ist ein ganz klares grundbedürfnis warum sie beispielsweise erfolgreich werden wollen und irgendwas erreichen wollen Ihr momentanes größtes Problem ist möglicherweise, dass sie nicht wissen, wie etwas funktioniert. Äh, oder oder äh, ja, äh, ja, nicht wissen, woher sie die Pokale bekommen. In dem Fall, äh, in dem Fall von, von meinem Kumpel Moritz. Und Ziel oder so wäre dann beispielsweise zu sagen, äh, ja, was weiß ich, sie äh, wollen dem besten irgendwelche Pokale geben. Also du, du weißt schon, was ich meine. Ich hoffe. Ähm, Du hast auch dieses Grundprinzip verstanden, wie wichtig es ist, diese Dinge auch herauszufinden von deiner Zielgruppe. Wenn du das gemacht hast, dann ist auch ganz, 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 ganz wichtig, deine Mission für dein Startup herauszufinden. Ich habe letztens auch einen Podcast geführt mit Christoph und er hat genau das gleiche gesagt, dass es unglaublich wichtig ist, eine Mission zu haben für sein Unter Unternehmen, dass er sogar einen Top-Tipp ja, Top Nummer 1 angebracht hat. Weißt du, was ein Tesla macht, ein Elon Musk, der verkauft keine Autos, der verkauft die Welt zu retten. Unabhängig, ob er das jetzt tut. Er sagt den Leuten, Elektroautos sind super, schützen die Umwelt und die Leute kaufen doch jetzt nicht unbedingt, weil dieses Auto so viel schöner ist. Oder weil es jetzt vielleicht 150 Kilometer weiter fahren kann, als irgendein so anderes Elektroauto, sondern weil es die Welt retten soll und das auch in einem Kauf von Tesla mit rein schwebt. Das heißt also, für dich ist es extrem wichtig, eine Mission mit deinem Unternehmen zu haben. Nicht nur nach außen, sondern auch für dich. Weil wenn du eine Mission hast, dann hast du eine ganz andere Power, eine ganz andere Leidenschaft dahinter, als wenn du sagst, ich will äh, irgendwie 10 Trilliarden Umsatz Euro machen, macht mir aber alles keinen Spaß und ich weiß eigentlich gar nicht, wo, wo, ähm, wozu das dient. Du wirst eine ganz andere Ausstrahlung noch haben. Habe eine Mission für dein Startup, bevor du richtig loslegst. Wie findest du jetzt deine Mission? Deine Mission findest du, indem du auch mal selber hier hineinschaust. Was ist deine innere Mission? Deine innere Mission ist die Mission auch dann für dein Unternehmen was hat dich auch mit am glücklichsten gemacht in deinem Leben und was, sind deine, was ist deine größte Stärke? Und wenn du diese zwei Dinge verknüpfst, habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, unbedingt anhören, dann kannst du deine innere Berufung entdecken. Geht das jetzt so einfach und so salopp, wie ich es jetzt hier im Wohnzimmer mit dem Kaminfeuer in meinem Mikro spreche? Nein. Ist es aber möglich, innerhalb von mehreren Tagen oder ein paar Wochen, wenn du dich einfach mal mit dir selber beschäftigst, herauszufinden? Absolut ja. Und wenn es auch mal ein paar Tage länger dauert, ist es immer noch wichtiger eine Klarheit haben äh, Klarheit, einen Plan zu haben bevor du einfach ins kalte Wasser zu springst von der Mission kommen wir zur Vision und hier ist die Vision zum Beispiel jetzt bleiben wir einfach mal bei, bei Tesla Mission war die Welt zu retten jetzt die Vision ist irgendwie auch e-autos -Auto, e äh, zu produzieren und dann natürlich auch in gewisser Weise erfolgreich zu sein und natürlich mit den E-Autos da irgendwas auch zu revolutionieren und, und den ganzen anderen Autos irgendwie die abzuhängen. Ja, das ist in gewisser Weise auch so eine Vision, da geht es dann mehr, immer unter, mehr in dieses Unternehmerische. Hier ist auch wichtig, dass diese Mission in der Gegenwart ist, dass sie positiv formuliert ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr darstellt, als jetzt zu sagen, wir wollen 20 Millionen Euro Umsatz machen oder was weiß ich. Das ist in gewisser Weise ein Anspruch, aber da auch immer wieder zu gucken, wie kannst du in deiner Mission einen Mehrwert, ein Bedürfnis schon darstellen für deine Zielgruppe, für deine Klienten? Das hat auch wieder eine ganz andere Power, als wenn da irgendwie steht Firma äh, Muffin, äh, Firma Muffin, wir wollen 20 Millionen Euro Umsatz machen. Wen muckt das die Bohne? Mich nicht, dich wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn da steht, würde äh, Muffin, wir machen dein Leben glücklicher durch Muffins oder so ein Quatsch, ja, das tut dich doch viel mehr anreizen, als irgendwie von irgendwem anders die 20 Millionen dazu hören. Nächste Sache ist, habe einen klaren Slogan. Wenn du dir mal McDonalds anschaust, was ist der Slogan von McDonalds? Du wirst ihn sofort vor deinem inneren Ohr, sage ich jetzt mal, dir selber vorsagen können. Oder ein Slogan von Nike. Oder ein Slogan vom FC Bayern München. Wirst du sofort wissen, was gemeint ist. Was ist dein Slogan? Was willst du auch mit deinem Unternehmen ausdrücken, nach außen bringen? Es gibt einen äh, unglaublich, unglaublich guten Mann. Das ist mit unser bestes, bester ja, Gehirnverkaufsforscher, Dr. Hans-Georg Heusel, glaube ich, über 15 Bücher schon geschrieben. Was ein, was ein Typ. Und der hat eben die Limbic Map auch mitgeprägt hier in Deutschland und wenn du mit einem Slogan auf dieser Limbic Map etwas ausdrückst, wirst du auch ganz automatisch diese Leute deutlich mehr anziehen. Da gibt es zum Beispiel vier unterschiedliche Gruppen, nenne ich es einfach mal, vier unterschiedliche Emotionssysteme, das ist einmal das Dominanzsystem, das ist einmal das Harmonie- Beziehungsweise Bindungssystem, das ist einmal das Stimulanzsystem. Und wenn du in diesen unterschiedlichen äh, Systemen gibt es natürlich dann auch unterschiedliche, unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel zu Dominanz passen Begriffe wie oder Menschen wie sind, oder Dominanzgetriebene Menschen sind dann eher Menschen, wie die Macht äh, anstreben wollen oder die Anerkennung, die Status haben wollen. Harmoniemenschen sind dann eher äh, Menschen, die nach Sicherheit streben, die nach Familie, Geborgenheit streben. Und äh, Stimulanztypen sind dann eher die ein Abenteuer wollen, was Neues haben wollen. Ähm, und ähm, ja, die Sicherheitstypen, die eher so auch nach, nach ähm, äh, nicht nur nach Geborgen, sondern eher so diese Ordnungsliebende Menschen, die alles ordentlich haben wollen, die sehr rational sind, die Fakten lieben. Ja, und wenn du dort einen Begriff hast, so wie du eigentlich selber bist und so wie du deine Firma darstellen willst, dann wirst du auch diese Person ganz anders ansprechen und im Gehirn ganz anders eben diese Marke wahrnehmen. Beispielsweise McDonald's mit I'm loving It oder Nike, Just Do It oder Bayer, Mir, mir, die drücken genau das aus, nur in ihrem Slogan, wie sie eben auch ihre Zielgruppe aktivieren wollen. Mir, is mir ist irgendwas sowas leicht arrogantes, sowas, ja, wenn du zu uns gehörst, Mir, Samir, wir gewinnen immer, wir sind einfach wir. Just Do It ist irgendwie einfach irgendwie auch sowas Offensives. Just mach's einfach, ja, geht auch so ein bisschen in die Richtung Dominanz, aber auch so ein Stück weit in die Am äh, Abenteuerreise oder Love. It ist auch irgendwie sowas, ja, gleichzeitig was familiäres und, und gleichzeitig auch irgendwie auch so, ja, schon so ein bisschen abenteuermäßig. Und wenn dein Slogan genau sowas sofort ausdrückt, boom, dann hast du noch eine ganz andere Power und eine ganz andere Ausstrahlung, ganz andere Vermarktung im Kopf von deiner Zielgruppe, als wenn du keinen Slogan hast. Oder wenn ein Slogan langweilig ist. Also von dem her, guck auch auf dieser Limic mit mal bei Dr. Hans-Georg Heusel, guck dir, äh, kauft dir mal ein paar Bücher, guck dir mal auf seiner Homepage das an, was ich damit genau meine und such dir vielleicht mal ein, zwei Begriffe raus, die zu dir passen, die zu deinem Unternehmen passen und dann versuch, um diese Begriffe einen Slogan zu kreieren. Kommen wir zur nächsten Sache bei der Planung, ganz wichtig ist, wir wollen uns kalte Wasser springen Du brauchen, natürlich erstmal Produkte und oder Dienstleistungen. Und was haben wir gemacht? Unser Freund, der Moritz, hat ja schon diese 600 Interviews gemacht. Und Meinst du, wenn er diese 600 Interviews jetzt gemacht hat und zum Beispiel Fragen auch gestellt hat, wie, wie, äh, wie viel Euro hast du denn in, in der Vergangenheit für Pokale ausgegeben? Was war dir wichtig bei diesen Pokalen? Was hat die gefehlt bei den anderen? Warum hast du nicht mehr bezahlt? Und die, die du 600 Antworten von denen hast, kannst du dir dann unbedingt ungefähr ja, wissen, wie dein Produkt, deine Dienstleistung aussieht? Ich denke, die Frage ist selbsterklärend. Du wirst es wissen, wenn du 600 Leute befragst. Also, er hat diese Umfrage per Online gemacht, er hat nicht 600 Leute selber angerufen. Aber natürlich auch mit denen direkt gesprochen, das ist ganz wichtig. Das heißt, Produkte, Dienstleistungen ergeben sich aus wieder aus den befragen von einer Zielgruppe. Und dann ist es wichtig auch in gewisser Weise, so wie es Christian Kolbusa nennt, einer der bekanntesten Unternehmensberater in Deutschland, eine Produktrutsche hast. Das heißt, wo du am Anfang erstmal ein Einführungsprodukt hast, wo du Vertrauen schaffst, das kann ein Buch sein, das kann ein Whitepaper sein, das kann irgendein Hörbuch sein. Das kann, was weiß ich sein, vielleicht auch mal ein Gratis-Bundle, das kann irgendwas sein, wo du in gewisser Weise Vertrauen entwickelst und wo du sehen, wow, das, das, das gibt mir erstmal richtig Mehrwert. Eine zweite Sache ist dann eher sowas, auch wo du die ganze Bindung stärkst, das kann dann ein Kurs sein, das kann dann irgendein, äh, äh, ja, ein größeres, äh, teureres Buch sein, das kann dann äh, beispielsweise eine persönliche Beratung schon sein, das kann ein... Coaching sein, ja, und, und, beziehungsweise, ja, Coaching ist so, dann kommt so diese dritte Bausteine, das ist dann so, wo es dann wirklich dann in die richtig tiefe Zusammenarbeit geht, in die langfristige Zusammenarbeit, wie gesagt, dann eher da auch dann diese Coaching-Sachen, dieses Mentoring oder sagt, dass man sich sogar beteiligt an Unternehmen, solche Geschichten, ähm, und diese Produktrutsche ist extrem wichtig, damit dein Kunde natürlich zum Beispiel, wenn er sagt, er hat jetzt nicht so viel Geld, ja, nicht sozusagen, du hast nur ganz unten dieses teuerste Produkt, ja, und dann, obwohl du eigentlich unbedingt mit ihm zusammenarbeiten willst und er mit dir zusammenarbeiten willst, ihr es nicht schafft, weil er vielleicht noch nicht so dieses Geld hat. Ja, und oder vielleicht äh, ein Kunde sagt, du hast, also, ich brauche doch kein 20-Euro-Buch, ich bin seit 10 Jahren im Game, ich will so richtig betreut werden. Wenn du solche Produkte nicht hast, so dann kannst du den auch nicht betreuen. Und zudem sollst du natürlich schauen, oder hast du dadurch die Möglichkeit, dass du erstmal von, ja, auch dadurch viel mehr Geld bekommst, wenn du alle drei Facetten abspielst, als wenn du beispielsweise nur die mittlere abspielst. Aber, Bleibt natürlich dir Geld hängen und du wirst natürlich deinen Kunden, ja, vielleicht auch gar nicht so betreuen können und gar nicht, ähm, er wird gar nicht so tief in der Materie drin sein, als wenn du nur eine, ja, äh, eine Bereich, eine, eine Stufe äh, nur ihm abdenkst. Mach, manchmal macht es auch oft Sinn, mehrere Bereiche, mehrere Stufen durchzulaufen, dass er einfach schon mit deinem Produkt, mit, deinem, mit deiner Dienstleistung so viel mehr vertraut ist, dass das Ganze im Nachhinein viel leichter und viel schneller abläuft. Alright, so. Du hast jetzt einen guten Plan gemacht, du stehst es da, ähm, jetzt ist es auch in gewisser Weise die, die Frage, ja, äh, wie bekomme ich meine ersten Kunden. Das ist am Anfang, kann es auch erstmal länger dauern und alles Gute braucht einfach auch in gewisser Weise seine Zeit. Ja, ich will nicht so viel von mir erzählen, aber bei mir hat es damals auch mal gedauert, bis ich ja, damals äh, ins Rollen gekommen bin. Ich musste 8-9 Monate mein Buch schreiben. So, das war schon mal 8-9 Monate Vorbereitung. Dann habe ich erstmal angefangen, ganz wenig am Anfang zu trainieren, sehr schlechte Spieler und hat sich das peu, peu so rumgesprungen, dass ich irgendwann dann mit Champions-League-Spielern zusammen trainiert habe, das mit 21 Jahren. Also, es hat aber auch in gewisser Weise immer gedauert und um Stück für Stück und irgendwann, wenn es dann mal geflutscht hat, dann ging es ab. Aber das, dieses Flutschen, da braucht man in gewisser Weise auch ein bisschen Geduld. Aber wie du vielleicht trotzdem von Anfang an Kunden bekommen kannst, ist natürlich auch über Kooperation. Hinterfrag dich, wer hat bereits deine Zielgruppe und könntest du mit denen zusammenarbeiten, um sofort natürlich dort Zugriff auf deine Zielgruppe zu bekommen. Zweite Sache ist natürlich heutzutage Social Media Ads. Da muss man natürlich sagen, da ist heutzutage auch der Markt so überschwommen mit so vielen Leuten, dass es besonders am Anfang ist. Schwierig ist dort richtig, ja, reinzuhauen und, und Reich, Reichweite und Sichtbarkeit zu erlangen. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, nach draußen zu gehen. Es ist immer unterschiedlich, was hast du für eine Produktdienstleistung? Ähm, das muss man natürlich auch wissen. Arbeitest du eher im B2C, also mit Kunden, also mit direkten Kunden oder mit Unternehmen zusammen? Also ich, b 2 habe ja damals im B2C, also ich habe damals im B2C-Bereich gearbeitet, ich habe. Direkt meine Kurse an einen Endverbraucher verkauft B2B ist dann eher eine Sache oder nicht eher Ist eine Sache, wo du eben deine Produkte, deine Dienstleistungen An ein Unternehmen direkt weitergibst Und ähm, ja, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Weiter ja, geht's äh, Genau, Social Media, dass du, äh, dass du da natürlich dann auch äh, Wenn du die Möglichkeit hast und das Eigenkapital Oder erstmal das Kapital am Anfang hast Dass du dann natürlich da auch reingehen kannst Kooperationen machen Sinn und jetzt möchte ich dir noch sagen, ich habe vor mehreren Wochen ziemlich oft die Fresse bekommen. Ich habe ein YouTube-Video gemacht und habe das Thema Verkaufen angesprochen. Und dann waren da irgendwelche jetzt 5, 7 Heinies, wie es auch damals bei mir im Innovatoring waren, als ich angefangen habe, die meinten, sie sind super, super toll, wenn sie Leute runtermachen. Haben mich aufs übelste beleidigt, weil ich gesagt habe, und da stehe ich noch heutzutage zu 100% dazu, am Anfang kann es absolut Sinn machen in einem Freundeskreis deine Produkte und deine Dienstleistungen anzubieten. Natürlich nur, wenn deine Freunde auch in gewisser Weise diesen Pain, also diesen Mehrwert auch haben wollen. Wenn sie zum Beispiel jetzt im, ähm, beim, beim Christian, äh beim, beim Moritz, der, der die Pokale verkauft, sagt, hey, wir haben, sie haben jetzt ein Turnier ja, und du weißt es, er weiß aber vielleicht nicht, dass du Pokale oder sonstiges verkauft, weil ihr neu befreundet seid und du sagst ihm nicht, dass sie Pokale verkauft, sondern weißt du, dann kannst du ihm gar nicht helfen. Oder wo wäre das Problem, wenn du weißt, hey, der sucht Pokale, du hast Pokale, du sprichst es einfach mal mit ihm an ja, und, und dann macht dir vielleicht noch einen Deal oder so, wo beide happy sind. Wo ist da das äh, Problem? Und oftmals ist es ja auch so, dass du am Anfang viel im Freundeskreis Kunde, Kunden bekommst und dadurch es extrem viel Spaß macht. Weil es einfach Leute sind, die so ticken wie du. Und so soll es eigentlich sein, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die so ticken wie du. Aber wenn du nicht mit Leuten zusammenarbeitest, die nicht so ticken wie du, gibt es immer Ungereimtheiten. Du kommst einfach nicht mit dieser Person so klar, und dann liebst du diese Person nicht so wirklich und kannst ihm eigentlich im, im täglichen Business eigentlich gar nicht so den Mehrwert bieten, als wenn du ihn wirklich lieben würdest. Und meistens liebt man seine Freunde oder seine Lieblingsmenschen. Und wenn du es auch schaffst, in deinem Business rüberzutragen, deine Person, deine Kunden zu lieben, boah, dann hast du was Großes geschafft, was die meisten nie, nie, nie erreichen werden. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu so schnell das übersprungen, aber so wie es zu schaffen, mehr und mehr deinen ersten Kunden zu bekommen, also mal über Social Media Ads probieren, dann über Kooperationen und Freundeskreis auch mal nachchecken, wer könnte diese Dienstleistung gebrauchen. Und zusätzlich ist dann natürlich dann auch rauszugehen, kostenlosen Content zu machen, möglicherweise YouTube-Kanal aufzumachen, auf Instagram aktiv zu werden, äh, Social Media Kanäle zu befüllen, äh, Blogbeiträge zu, sch äh, zu, zu schreiben, Podcasts anzufangen, solche Geschichten um Sichtbarkeit zu erlangen und äh, Angebote auch beziehungsweise ja auch ähm, ja, zu erhalten, eine Homepage zu haben das sind auch Sachen äh, natürlich um sichtbar zu werden so und jetzt kommen wir mit zur wichtigsten äh, Sache, aufpassen, aufwachen wir sind bei genau 19 Minuten jetzt angekommen, halt dich an einem verdammten Plan, wenn es losgeht wenn du sagst, du hast in einem Bereich gefunden, zum Beispiel ja wir bleiben bei Moritz unser Beispiel, er will jetzt ja, er will jetzt von Pokalen und Medaillen, die er alle verkauft, will er jetzt eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen oder nur einen ganz bestimmten Pokal verkaufen. Und will diesen einen bestimmten Pokal für eine bestimmte Zielgruppe nur an die Leute richten, die auch so ticken wie er. Das heißt, seine Zielgruppe wird immer kleiner, aber er findet ganz kleinen Abnehmer, die ein großes Problem hat. Und dieses Problem kann er dann eben dort auch mit seinem Angebot lösen und damit auch dienen. Und wenn du dann aber anfängst, nicht an deinen Plan zu halten, eine andere Zielgruppe nimmst, weil du Angst bekommst oder sagst, ähm, du, du, ziehst jetzt deinen, äh, du ziehst jetzt deine Kunden ab, indem du denen einfach Angebote machst, um schnell erfolgreich zu werden oder so, dann wird es vielleicht am Anfang noch relativ schnell gehen, um groß zu werden. Was dann aber meistens passiert, ist irgendwann vier, fünf Jahre später, dass es einen Pum macht und du, was du dir versuchst das schnell zu erreichen, ja dann mehr und mehr peu, a peu abwärts geht. Ja, da gibt es ja auch so einen, so einen YouTuber, so einen Glatzkopf, Namen will ich jetzt nicht nennen. Ja, genau bei dem ist es ja eh nicht passiert. Er versucht ganz, ganz, ganz schnell irgendwie Geld zu verdienen und ständig jetzt eigentlich nur noch nur vor Gericht hockt und ein nach dem anderen irgendwie oder ständig auch Probleme bekommt. Ja, auch ein Unternehmer, vielleicht weißt du, wen ich meine. Halt dich an einem verdammten Plan. Bleib geduldig am Anfang. Das heißt nicht, nichts zu machen, sondern wenn du Gas gibst und vielleicht am Anfang kommen noch nicht so viel die Kunden oder so, trotzdem geduldig bleib, bleib an deinem Plan Bleib an deiner Zielgruppe und versuch mit deinen Emotionen umzugehen, das heißt lies immer wieder deinen Plan durch morgens schau, dass du viel Sport machst, wenn du Ängste oder irgendwas oder Wut bekommst schau, dass du mit der Ablehnung umgehen kannst und das ist mir richtig schwierig, da wird auch nochmal ein Podcast kommen schau, dass du ähm, Freunde bekommst, die äh, Unternehmer sind, wo du dich immer wieder mit denen austauschen könnt wo ihr Probleme besprechen könnt halte dich an den Plan, wenn es richtig losgeht und das ist der Key wenn es, ja, über die Jahre an deinen Plan halten, und um deine Kunden zu lieben. Wenn du selbst dein eigenes Ding aufbauen willst und dich mit mir entspannt und schnell austauschen willst, dann klick den Link in der Podcast-Beschreibung an, fülle dort dieses Quiz aus und dann kannst du, ja, können wir mal schauen, ob wir dann einen gemeinsamen Austausch haben, weil ich nicht mit jedem zusammenarbeite. Ich freue mich riesig. Grüße vom Arsch der Welt ich freue mich auf die nächste Podcast Folge, Servus